1: Una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que sintonizan Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición del día de hoy. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando acerca de las propiedades del aloe vera. Así que vamos a estar eh, desde el botiquín de la naturaleza viendo, ¿verdad? Cuáles son esas propiedades y beneficios que tiene el aloe vera. Pero... Antes queremos eh, saludar a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de las redes y también a través de nuestra página en Facebook. Así que recuerden que hoy las consultas que vamos a estar recibiendo son específicamente del tema que vamos a discutir. Así que les invitamos entonces a estar en sintonía y saludamos entonces también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez y de paso queremos felicitarle porque él estuvo en el día de ayer cumpliendo años. Así que muchas felicidades, doctor.
2: Muchas gracias, Lorraine. Muchas gracias al equipo de producción y agradecemos a tantos buenos amigos que se unen en este momento eh, esperamos que ustedes nos apoyen siempre con sus oraciones y estoy muy feliz ¿verdad? Por, por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado hasta ahora.
1: Sabemos que, que así va a ser, ¿verdad? Que Dios lo bendiga mucho y le siga dando mucha sabiduría para que pueda seguir compartiendo de esos conocimientos aquí en Clínica Abierta. Pero queremos entonces en esta hora compartir el pensamiento saludable del día.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. En Clínica Abierta
2: El pensamiento saludable Se encuentra en el Evangelio según San Juan Capítulo 3 y el versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran pensamiento saludable que cada uno de nosotros debe atesorar. El Señor ha hecho tanto por nosotros. Nos ha extendido cada día su misericordia. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Y el Señor nos permite añadir un día a otro día, mientras nos extiende un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia. El Señor es maravilloso y nos ha permitido para que nosotros podamos completar la felicidad, tener la oportunidad de compartir con Él la vida eterna. Queremos un motivo de mayor alegría que ese. No solamente el saber que nuestra vida se prolonga en la Tierra un día a la vez, sino también reconocer que gracias a su intervención podemos añadir la eternidad a lo que corresponde a nuestra historia en la Tierra. ¿Acaso esas no son buenas noticias? Claro que sí. Es un beneficio que Jesús logró para todos nosotros. Y por eso debemos elevar nuestra alma en arrobamiento, en gozo y en adoración a nuestro agradable y amante Padre Celestial, a Jesús nuestro Salvador y al Espíritu Santo que se encarga de estar a nuestro lado en esa obra transformadora.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema. Bien, pues hoy vamos a estar hablando acerca del aloe vera y queremos entonces compartir con ustedes las propiedades que tiene el aloe vera. Y muchas de esas propiedades, ¿verdad? Son conocidas, pero hay quizás beneficios que usted no conoce. Primeramente, ¿qué es el aloe vera, doctor?
2: Bueno, estamos hablando de un integrante de la familia de las liliáceas. Básicamente lo podemos eh, catalogar bajo ese común denominador que llamamos los cactus. Pero en realidad él pertenece a la familia de las liliáceas y esta familia sabemos que es medicinalmente hablando muy importante algunas personas conocen algunas de las 200, 250 variedades desde el punto de vista digamos eh, más económico, comercial se utiliza mucho el Aloe Barbadensis ese es el más que se utiliza está también el Aloe Ferox y el más común de todos es el que estamos hablando hoy el Aloe Vera este tipo de planta que si nosotros la observamos detenidamente tiene unas hojas que son lanceoladas en forma de lanza tienen unas, unos bordes que son un poco irregulares en algunos casos tienen unas espinas tienen un tipo de hoja aserrada se le llama este tipo de en forma de sierra, de serrucho en los bordes puede crecer según el tamaño del tallo y la inflorescencia. Puede crecer hasta básicamente 2, 3 metros de alto, pero en realidad es el tallo, el tallo que la planta va a proveer. De ahí va entonces a mostrar sus hermosas flores que generalmente son amarillas o rojas. Y por supuesto, lo que más nos interesa a nosotros nos compete en esta hora hablar en relación a las propiedades los beneficios que esta planta tiene
1: y usualmente se da en zonas que son eh, desérticas, ¿no?
2: bueno, sí eh, cuenta la historia que en una ocasión estaba el filósofo Aristóteles hablando con uno de sus discípulos en este caso era Alejandro Magno, que eventualmente se convirtió, digamos, en un gran conquistador y el, digamos, líder, el rey de ese imperio griego. Y estaba en esta ocasión eh, Alejandro aprendiendo del maestro Aristóteles. Y Aristóteles le sugirió a Alejandro, le dijo, Alejandro, sería conveniente que pudieras llegar conquistando y pudieras llegar hasta una de las islas que está al sur de la India. En esta isla crece la palmera datilera, crece también en esa área el incienso, pero lo que más me interesa es que en esa isla cre crece una planta llamada el aloe, y eh, Alejandro estuvo muy curioso le dijo maestro ¿y por qué le interesa esta planta del aloe? le dice bueno esa planta sería una gran medicina para tus soldados aquí en el ejército griego y él le dice ¿y por qué? piensas que sería buena bueno esa planta tiene unas propiedades que son asombrosas para la cicatrización le pregunta Alejandro ¿Y por qué piensa que esto puede ser muy beneficioso? Y dice, bueno, si nuestros soldados son heridos, hemos observado que esa planta, cuando se le corta un pedazo de su hoja, de alguna de sus hojas, ella cicatriza de una manera totalmente mecánica. Y pensamos que esto va a ser una buena oportunidad para que tus soldados tengan dentro del botiquín este tipo de producto que es muy adecuado para cicatrizarles rápidamente las heridas. Por eso, parte, digamos, de lo que vamos a estar hablando hoy tiene mucho que ver con el beneficio que el aloe barbadensis, aloe ferox, aloe vera, tiene para nosotros especialmente desde el ángulo del aspecto de la piel. Así que ustedes tienen que acompañarnos a lo largo de este episodio de hoy, donde estaremos hablando del aloe vera, sus propiedades y sus usos prácticos.
1: Es interesante, ¿verdad? Porque eh, se, ese que usted mencionó, el aloe, aloe barbandensis, es uno de los tipos de aloe de más alta producción de gel, y es un tesoro para la industria cosmética también.
2: Así es. Miren, el aloe, tal como Lorena estaba preguntando eh, inicialmente, sí es cierto que se da mucho y es muy probable que en casi cualquier país que nos escucha en esta hora haya una planta de aloe, pero en realidad se ha detectado que es oriunda del África del Sur. Y de África del Sur básicamente se ha naturalizado en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, aquí en las Antillas. Y básicamente podemos decir que no hay un país donde el aloe básicamente no puede encontrarse. Y este Barbadensis, como está hablando Lorraine, es el que comercialmente más se puede conseguir porque ya eh, viene básicamente eh, la pulpa, el gel o gel, de este tipo de variante está disponible comercialmente eh, en una forma envasada de tal manera que las personas pueden acceder a él y de esta variedad básicamente se recurre a tener eh, estas diversas formas de medicamentos y de cosméticos que utilizan este ingrediente para poder eh, hacer verdad uso de las propiedades de lo que se está mercadeando así que desde ese punto de vista podemos decir que este aloe Barbadensis Lorraine es uno o básicamente el más comercial de los que conocemos aunque en los hogares generalmente lo que tenemos es el aloe vera
1: bien pues vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre las propiedades los componentes que tiene también el aloe vera así que ya volvemos
3: ¡Qué lindo día, mi amigo! Y qué hermosa es la naturaleza. Bueno, dicho sea de paso, tengo un consejo para ti, mi amigo. Sería bueno que conquistaras la isla de Socotra, donde abunda el incienso, los dátiles y sobre todo el aloe. Bueno, aprecio los dátiles y el incienso. ¿Pero qué de especial tiene el aloe, Aristóteles? Su majestad, Alejandro. Todos los entendidos de la ciudad han concluido que no existe mejor cicatrizante que el gel de aloe. Los soldados de nuestro ejército heridos en batalla hallarán en el aloe el mejor de sus remedios. Eso me interesa mucho. Quiero que mis soldados tengan los mejores tratamientos. <risa> Mira la hora que es, después te hablo más. Tengo una cita, te veo.
0: Por favor, consígueme más información.
3: Qué interesante. ¿Será
0: cierto?
1: La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas, especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial, sin duda, ya sea en jugo o como fruta no debe faltar en tu nevera
2: unidos,
3: unidos unidos hacia el
2: cielo siempre unidos 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 en la peste
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca del aloe vera y sus propiedades. Doctor, ¿cuáles son los componentes activos que podemos encontrar en el aloe vera?
2: Bueno, por lo menos podemos hablar de uno de ellos, eh, el asíbar, este tipo de producto eh, que está básicamente cuando usted corta una hoja o una penca del aloe vera Usted nota que cae una savia que es como un color amarillento, color amarillo que cuando se seca, eh, básicamente la mancha que deja es color marrón. Y este producto eh, básicamente es uno de, las, de los ingredientes principales para poder estimular, digamos, el efecto laxante que tiene el aloe vera. Por otro lado, eh, hay una serie de glucósidos, polisacáridos eh, que son muy útiles, que son los que básicamente le dan a la pulpa, al gel, al gel, ese tipo de beneficio que todos disfrutamos, especialmente en los aspectos que tienen que ver con nuestra piel. En otro ángulo... Eh, tiene esta planta también unas propiedades que son inmunostimulantes, contiene un producto que se llama Asemanan y ese producto eh, estimula en cierta forma al sistema inmunológico, de tal manera que cuando esta planta o esta pulpa o este gel o gel se aplica sobre la piel, aunque una herida esté infectada, ayuda a evitar que esta herida eh, se complique aún más y puede infectarse todavía digamos, de una forma que resulte sumamente preocupante. Si a esto le añadimos las vitaminas, los minerales, los aminoácidos que contiene, hay por ejemplo minerales como el cobre, el calcio, el selenio, el zinc y otras sustancias que le facilitan a esta planta tener este beneficio y además, como todos sabemos, básicamente su composición cerca del 99% es agua. Así que la composición especialmente del gel, el gel, la pulpa, esa porción cristalina, básicamente eh, es lo que le confiere estas propiedades tan especiales que tanto se atesoran. Así que vean cómo hay desde la zona de la cáscara, de la corteza, ese acíbar que tiene efectos laxantes y desde el ángulo de los polisacáridos, glucósidos, vitaminas minerales y el agua que contiene la alantoína y otras sustancias que están ahí contenidas que son tan útiles para beneficios dermatológicos de la piel.
1: Ahora hablando de esos beneficios dermatológicos, los usos externos que, que se le da a eh, la al aloe vera, eh, eh, se utiliza como mencioné anteriormente en muchos productos cosméticos pero nos gustaría que nos hablara más, ¿verdad?, sobre ese poder que tiene el aloe vera cicatrizante y regenerador.
2: Claro que sí. Mire, hay un ingrediente, es una enzima, se llama la lignina, lignina. Y esta, este ingrediente que está contenido ahí en la pulpa, lo que hace es ayudar a a cicatrizar, a regenerar, como dijimos, porque tiene una capacidad de penetrar mucho más profundamente que el agua. Aquí esa lignina ayuda para que eh, se introduzca en el interior de nuestras capas de la piel en la epidermis y hasta básicamente cerca de la dermis pueda facilitar que los tejidos se regeneren. Por eso... Ayuda más fácilmente a cicatrizar las heridas y de esta manera eh, podemos decir que las personas que la utilizan, digamos que usted está trabajando en el jardín y ahí en el jardín eh, usted en, en el momento en que está atendiendo algún rosal, una espina inadvertidamente le hace a usted una herida. Eh, porque usted pasó rápidamente su antebrazo entre medio de las ramas del rosal y esta herida, esta espina muy filosa, logró abrirle ahí una herida y las personas rápidamente, si usted tiene una plantita de sábila en la cercanía, puede ir inmediatamente, cortar un trocito y puede friccionarla directamente sobre la piel. Si usted ya la tiene lista en su hogar, eh, muchas personas lo tienen como si fuera un botiquín porque afortunadamente esta pulpa de sábila dura mucho tiempo refrigerada, tiene esa virtud, así que si usted eh, tiene esta planta de sábila y nota que eh, se pone muy frondosa y a veces eh, comienzan estas hojas las más externas a ir secándose poco a poco porque no se utilizaron, usted puede cortarlas y puede entonces eh, licuarlas, envasarlas refrigerarla y tenerla disponible. Nunca sabe usted en qué momento la puede necesitar. Y desde ese ángulo, en el aspecto de las heridas, gracias al beneficio de la lignina, entonces se facilita el proceso de la cicatrización.
1: También, aparte de ese proceso de cicatrización, vemos que es muy bueno contra el acné.
2: Bueno, sí, porque, eh, digamos, no podemos... Eh, Solamente adjudicar todo el beneficio solamente a la pulpa de la sábila. Sabemos que las personas que tienen problemas de acné tienen que hacer algunos ajustes. Eh, hay unos trastornos en cuanto a la calidad de la grasa que se produce por parte de las células que se encargan, o las glándulas más bien, de producir el sebo. En nuestro cuerpo, en nuestra cara, ¿verdad? Siempre hay una glándula de sebo asociada a algún vello, a algún pelo. Y nosotros sabemos que en la superficie de nuestra piel tenemos bastantes vellitos, son pequeñitos, pero ahí están. Y cada vellito requiere estar asociado con una glándula de las que produce sebo, el aceitito. Usted nota cómo las damas en la noche antes de acostarse siempre hacen ese procedimiento donde se eh, limpian bien su cara y pues si estaban maquilladas se quitan el maquillaje para dejar que los poros de la piel puedan estar libres de cualquier obstrucción. Pues el aloe se ha encontrado que ayuda para limpiar esos poros. Recuerden que tiene una capacidad, como hablábamos hace un momento, por el contenido de lignina, de penetrar más profundamente que el agua, aunque usted utilice alguna crema hidratante, el gel o gel de la sábila, ese cristal, esa pulpa transparente, mediante la lignina logra penetrar y tiene ese beneficio de ayudar a eliminar la suciedad y la grasa que se ha acumulado en los poros. Además de eso, como dijimos... Eh, por tener propiedades que son antibacterianas, antibióticas, entonces podemos eh, ser muy proactivos con las personas que tienen esta tendencia acnéica. El acné, recuerden que tiene que ver mucho con la presencia de bacterias, de las que tenemos en la superficie de la piel, que aprovechan, la cantidad de grasita que se acumula dentro del conducto del poro que va a facilitar la salida del sebo de las glándulas hacia la superficie de la piel cuando nos alimentamos especialmente con grasas saturadas cuando freímos mucho lamentablemente la calidad de ese sebo se trastorna y las bacterias al penetrar de la piel hacia la región de los poros logran entonces comenzar a oxidar, ellas se multiplican oxidan la grasa se multiplican y facilitan el desarrollo de la pústula ese digamos grano de acné, ese barro como le dicen algunas personas esa pústula en sí y el aplicar esta pulpa o gel o gel de sábila Evita, número uno, que el poro se quede obstruido. Número dos, por sus propiedades antimicrobianas, antibióticas, ayuda a evitar que se infecte y se torne en una pústula o en un problema, digamos, como ocurre en algunas personas que padecen de acné, logran desarrollar abscesos eh, que en muchos casos comienzan a deformar básicamente la superficie de la piel y da en realidad muchos problemas a algunas personas. Así que desde ese ángulo podemos decir que si usted cambia su alimentación, fortalece su piel consumiendo alimentos ricos en carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, mantiene un buen nivel de vitamina D, exponga su rostro al sol, el sol ayuda a evitar el acné y si además usa el gel o gel de sábila, entonces básicamente usted se está resguardando para evitar el desarrollo de acné que pueda traer algún tipo de inconveniente, especialmente en el aspecto de su apariencia, porque a todo el mundo le gusta tener un rostro terso hermoso y de esta forma, especialmente en la adolescencia, que tanto se preocupan, por el aspecto eh, de la tersura facial, mediante el aloe vera usted se puede ayudar muchísimo a conservar esa belleza facial.
1: Además de esto, vemos también que el aloe vera eh, puede ayudar a acelerar la regeneración cutánea.
2: Pues sí, podemos decir que sí. Piense, por ejemplo, en el caballero. Cuando se levanta en la mañana y se acaricia su zona de la barbilla en esa área de la quijada y se da cuenta que la barba le creció durante la noche usted sabe que hay que rasurarse no quiere verse de una manera descuidada en su trabajo al día siguiente así que el caballero eh, procede a su rasu rasurada matutina y algunos sencillamente se irritan en el afecto que tiene el, la rasuradora en sí, la navaja. A veces puede esto no solamente causar ciertas cortaduras, eh, microlesiones, se irrita en muchas ocasiones el mismo poro de donde emerge el cabello, y esto le causa bastante irritación al caballero, Usted notará que incluso las, eh, digamos, espumas de afeitar en algunas compañías contienen ya aloe. Eh, en algunas de las navajas de afeitar también tienen un poco de aloe en el borde. De tal manera que cuando usted lo activa al humedecer rápidamente la navaja antes de pasarla por el cuero cabelludo, usted entonces tenga la oportunidad de sentir un aspecto lubricante, pero a la misma vez regenerador es muy útil para ayudar, especialmente eh, en este aspecto. Y cuando las personas eh, básicamente han sufrido algún tipo de exposición prolongada a la radiación solar, nada más agradable que sentir ese frescor, que brinda la pulpa del aloe exactamente sobre la piel, contrarrestando ese, esa sensación de quemazón que la radiación solar ha estado proveyendo. De tal manera que usted siente un gran alivio, sencillamente porque tuvo la bendición de tener esta planta de aloe en su hogar y rápidamente, eh, o oh, probablemente su mamá se lo recordó, le dijo, mira, aplícate, aloe ahí sobre esa quemadura ya sea para el área donde usted se rasura en las damas también eh, a la, al afeitarse bajo las axilas pueden aplicar aloe esto evita también muchas de ellas sufren después infecciones en esa área desarrollando algunos abscesos axilares y usted puede evitarlo aplicándose un poco de aloe así que tanto para la afeitada matutina del caballero como para la exposición por quemadura en primer grado causada por el sol, usted puede refrescarse grandemente y tener el efecto regenerador del aloe.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de otros beneficios y propiedades que tiene el aloe vera.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es, la luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol
2: Que quiera ser líder
0: debe ser puente
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de las propiedades y usos del aloe vera. Ya vimos que es un buen cicatrizante y regenerador. También que se utiliza mucho contra el acné, además de la regeneración cutánea que la ayuda a acelerar. Pero no es lo único. También podemos decir que el aloe vera es útil para tratar los problemas, por ejemplo, de las estrías.
2: Efectivamente, pero hay que hacer una salvedad Lorraine, son las estrías superficiales, uh -huh. porque hay estrías que son muy profundas, por ejemplo hay damas que sufren estrías tan profundas cuando la piel de su abdomen se estira a consecuencia de un embarazo muy voluminoso y en muchas ocasiones son tan profundas que no hay forma de que se puedan regenerar pero si son estrías sencillas, pequeñas, delgaditas, que no son muy profundas, el aloe ayuda para que haya una cierta regeneración eh, por virtud del estímulo al colágeno de la zona, de las capas más superficiales. Cuando estas estrías son muy profundas, en realidad eh, no logran desaparecer. Así que si usted eh, está embarazada y usted desea ayudarse, pues sencillamente en primer lugar procure antes de quedar embarazada eh, ejercitarse para que pueda tener una mayor elasticidad de la piel haciendo algunos ejercicios abdominales antes de quedar embarazada, mientras usted todavía no, no ha comenzado el aspecto gestacional. Procure mantenerse activa y la actividad física ayuda para que usted pueda producir un buen colágeno y además la elasticidad de la piel abdominal pueda mejorar. Por eso, lamentablemente, muchas damas después de dar a luz... Eh, notan cómo esa piel del área abdominal básicamente no volvió a su lugar, quedó estirada. Entonces ya el asunto estéticamente no es igual y no importa cuánto aloe usted pueda untarse, ya no va a volver a ser igual esa elasticidad de la piel, pero si usted a tiempo se ejercita, se hidrata bien, y utiliza el aloe ayuda para que en la medida en que vaya creciendo su barriga, ese embrión se vaya tornando en un feto, en una criatura ya que vaya ganando peso y volumen, estatura. Pues usted no va a tener el problema de ver esas estrías formarse en su abdomen. Si ya las formó y son solamente estrías superficiales, delgaditas, sí puede tener un beneficio con el aloe, pero lamentablemente si son profundas, si ya se observan más bien tipo grietas y se ve que el proceso de regeneración es uno muy profundo, el aloe lamentablemente no va a revertir el proceso de ese tipo de estrías.
1: Tenemos en línea telefónica a Fabián que llama de la República Dominicana. Adelante Fabián.
3: Buenos días. Buen día. Mi pregunta es con relación a un término que tengo de circulación. Entonces, mi pie se torna muy reseco y en la parte de tobillo un poquito negro. Si es eh, la aloe vera me puede ayudar con esa condición.
2: Muchas gracias, bien. Bueno, hay que ver algo. Muchas personas que padecen de hipertensión arterial a consecuencia del daño a la microcirculación de las extremidades, especialmente las inferiores, comienzan a notar cambios en la coloración, se empiezan a observar un tipo de desarrollo de inicialmente pequeñas manchas oscuras y en muchos oca muchas ocasiones se van, van confluyendo, se van uniendo esas manchas van eh, manifestándose como si fuera una sola mancha bastante extensa y a las personas por supuesto no les gusta ver así sus piernas, pero esto es más bien un efecto del de daño que hay en la microcirculación arterial, de ahí que el paciente hipertenso desde sus eh, etapas iniciales en el tratamiento de la hipertensión, debe estar consciente que descuidar su problema eh, de circulación arterial va a tener muchas repercusiones y una de ellas es el aspecto de las manchas en la piel. Desde ese ángulo podemos decir entonces que mientras mejor, no, mejor, mejor sea la circulación, eh, en las extremidades, mientras más se puedan dilatar las arteriolas de la piel, especialmente de las extremidades inferiores, mejor va a ser la circulación de este paciente, menor la probabilidad de que usted tenga problemas de la microvasculatura arterial, menor problema en que usted se manche. Así que el primer paso es garantizar que usted tenga una buena circulación arterial, porque esas arteriolas son las que regulan la presión arterial. Eh, si la persona no tiene una buena circulación, pues lamentablemente van a estar estas manchas. Estas manchas pudieran reducirse con el uso del aloe, pero hay casos donde ya la microvasculatura se ha dañado tanto que no es posible, eh, vamos a decir, suavizar el tipo de tono de esa mancha y esta persona básicamente va a quedar con su piel manchada. La clave está en tener una buena circulación de su piel.
1: Tenemos entonces a Maritza que llama desde Honduras. Adelante Maritza. Sí, buenos días doctor, gracias por su programa. Le estoy llamando porque he visto que también se puede ingerir
3: a manera de jugos o usarse en forma de óvulos también,
1: Entonces esa parte no puedo aclarar cuál es el correcto uso porque tengo entendido que debe ser medidas específicas gracias.
2: Muchas gracias, gracias por hacer la pregunta, Sí, usted tiene mucha razón, hay personas eh, que al ingerirlo, eh, básicamente digamos desde el punto de vista del beneficio que se le puede proveer al estómago. El estómago es el más beneficiado y también los intestinos. Tiene propiedades, como estábamos hablando, regenerativas. Las personas que tienen úlceras, estas personas eh, se benefician mucho. Lamentablemente, eh, ahora ha habido una comercialización muy grande y se están produciendo eh, diversos tipos de jugos donde se incluye el aloe, pero no digamos en cantidades suficientes como para que la persona pueda tener todo el beneficio eh, que usted desea. Pero desde el punto de vista de la acidez estomacal, las úlceras estomacales, úlceras duodenales, irritaciones intestinales, podemos decir que es muy útil. Desde el ángulo de que es laxante. Sí puede ser útil, pero lo que más ayuda es el asíbar lo que estábamos hablando hace un momento, que tiene que ver precisamente con ese tipo de resina que se obtiene de la zona de la corteza. Ahí entonces la persona tiene ese beneficio. Desde el punto de vista de los óvulos, he podido ver que sí es útil eh, principalmente Digamos, cuando las personas utilizan, eh, digamos, parecido a un óvulo, eh, para ayudarse con el aspecto de las hemorroides. Un trocito de sábila introducido en la zona anal ayuda muchísimo a reducir la, digamos, aspereza que irrita las varices en el momento en que hay el proceso de la, de, de la defecación. Desde ese punto de vista podemos decir que es muy útil para estas personas, así que eh, afortunadamente ahora mismo se puede conseguir hasta la sábila, viene en forma deshidratada, seca, pulverizada, encapsulada, y hay eh, tiendas de productos naturales donde usted la puede conseguir así, pero... Si usted tiene el beneficio de conseguir la sábila fresca, eh, así en forma líquida, en forma de gel, de gel, entiendo que las, la lignina, la alantoína, eh, los lignanos, eh, el asemanán, todos esos productos que le dan tantas propiedades se conservan mejor que cuando esta sábila se deshidrata, se pulveriza y se utiliza en forma encapsulada.
1: Tenemos también en línea telefónica Marino de Estados Unidos. Adelante, Marino.
2: Bien, sí, es que son dos
3: preguntitas. Eh, la primera es uh, ¿qué sucede cuando una persona eh, regularmente tiene la boca amarga, sabor amargo, especialmente en la noche? Cuando se acuesta, pues, bastante amargo. ¿Qué se podría hacer? Si hay algo, algo que se puede hacer con el de vera. Y además, si se puede utilizar para una persona, de qué forma se puede utilizar para una persona que tenga diabetes tipo 2 para bajar la glucosa. Muchas gracias. Dios les bendiga.
2: Muchas gracias. Para beneficio de aquellos amigos que también están aguardando su turno para tener contestación a su inquietud, le vamos a contestar una sola, y es la primera. No hay un beneficio directo para ayudar en las personas que tienen amargo en la boca, pero sí hay beneficio para otros problemas bucodentales, como por ejemplo, si usted tiene gingivitis, inflamación de las encías, para esas personas sí resulta muy adecuado el uso de la sábila. También para aquellas personas que se le producen algunas aftas esas pequeñas úlceras que pueden salir en la mucosa oral, en las paredes ¿verdad? de nuestra mucosa oral, a veces debajo de la lengua, en, la, en el epitelio, en la zona de la región, digamos, posterior, eh, en la zona del paladar también, en la zona orofaringea, el utilizar esta pulpa de sábila, es muy adecuado. Así que para este tipo de problemas, sí. Pero porque usted tenga la boca amarga, no podemos decir que para eso esto pueda ser útil.
1: Tenemos también a Ariel, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
3: Buen día y gracias. Mire, eh, yo he comprado unas cápsulas de sábila carbonizada que a, eh, sirven para ablandar las heces. Eh, Funcionan lo más bien. Yo tengo sábila, yo. Tiene que ser carbonizada eh, y es la parte de la piel, como yo podría este, utilizarla sin tener que comprar esas cápsulas para ablandar las heces. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, recuerde que no es necesariamente para ablandar heces. Lo que hace es funcionar como laxante, porque el acíbar lo que hace es irritar. Eh, levemente la zona del intestino para estimular la defecación, pero la pulpa, el gel o eh, digamos la porción del cristal, como le dicen aquí en Puerto Rico, ayuda para que se pueda tener ese beneficio de ablandar más bien. Eh, digamos, una porción de la compactación fecal, no hay sustituto para el agua, el hecho de que usted tome suficiente agua es lo que más ayuda para ablandar en realidad la materia fecal, si usted no toma agua no va a tener el beneficio total en el consumo de sábila, eh, sí, es necesario entonces también además del consumo de agua utilizar otras eh, fibras que son solubles en agua como por ejemplo ocurre también con los lignanos que además de la sábila encontramos en algunas semillas como por ejemplo la chía la linaza contienen lignanos la pectina que está contenida en la manzana es otro tipo de pulpa que es eh, hidrosoluble y ayuda muchísimo, vea entonces que hay que adoptar un enfoque que sea mucho más amplio, por un lado consumimos bastante fibra, fibra no soluble, como por ejemplo el consumo de mango, el consumo de naranjas o chinas con su pulpa, este tipo de fibra que no se puede digerir ayuda, pero cuando usamos fibra soluble, lignanos, pectina, esto ayuda para que podamos tener una mejor capacidad de defecación cuando además ingerimos suficiente agua, cuando caminamos y nos ejercitamos, nos agachamos, nos doblamos, todo lo que ayude para que usted pueda eh, a veces... Comprimir su abdomen, como cuando usted hace abdominales, cuando hace sentadillas, eso estimula. Y si además quiere todavía ablandar un poco el excremento, la sábila, la pulpa ayuda. Si quiere estimular la salida, el asíbar de la sábila también puede ser beneficioso. De esta forma, les recomiendo que si va a utilizar esa, esa parte de la sábila, el asíbar, eh, eso debe usarse en cantidades limitadas, eh, básicamente 0.1 gramos es lo más que se recomienda eh, para que usted pueda tener ese beneficio sin que le vaya a producir diarrea. Recuerde que es a manera de un irritante y no deseamos que se irrite tanto el intestino que pueda provocarle entonces eh, trastornos que sean contrarios al beneficio que se pretende.
1: Tenemos a Abel, que llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Abel.
2: Buenos días, doctor.
3: Que Dios le bendiga. Gracias, gracias por toda esa información que usted nos provee. Estamos muy agradecidos. Quisiera compartir una experiencia que me pasó en Florida cuando vivía allá y era capellán de hospital. Usted sabe que eh, allá se cultiva mucho la naranja y yo vivía al lado de un naranjal. Así es que cuando venían los empleados a fumigar toda esa naranja, también parte de ese líquido caía en mi propiedad. Y yo tenía también árboles de naranja cerca. Así que un día estoy podando mis eh, árboles de naranja y me hinqué con una de las espinas. Y al otro día amanecí con el dedo inflado, se me había envenenado el dedo y la mano se me puso bastante roja. Yo no encontraba qué hacer y decidí coger eh, sábila que tenía en mi casa, la corté, la molí y la mezclé con carbón y me hice unas cataplasma y al otro día amanecí como si nada hubiera pasado. Así que gracias a Dios por la naturaleza y por todas esas cosas bellas que nos ha provisto. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias,
2: Abel. Abel. Gracias por eh, haber provisto ese tipo de testimonio, ¿verdad? Sí, ciertamente el Señor nos ha dado muchas bendiciones en los diversos ingredientes que encontramos provistos en el botiquín de la naturaleza, por supuesto, eh, hay que conocer estos beneficios para que entonces nosotros los podamos aplicar de una manera sabia. Así que desde ese punto de vista, el, nosotros tener un conocimiento de lo que está a nuestro alrededor, de lo que Dios nos ha provisto, de lo que nosotros tenemos en nuestro patio, en nuestra cercanía, de lo que está asequible a nosotros y que básicamente nos puede brindar un gran beneficio es básicamente lo que le ocurrió a Abel y por eso nos estaba dando este tipo de información por experiencia.
1: Doctor Antonio de la República Dominicana dice que hay personas que para usar la sábila la dejan escurrir el líquido que tiene, pues dicen que es tóxico. Quiere saber si se puede utilizar también aparte de la pulpa?
2: Sí, es lo que estábamos hablando. Ese líquido que es amarillento que cuando se deja ahí en el piso escurrir, deja una mancha oscura, marrón, ese líquido es el que irrita el intestino. Las personas que utilizan parte de ese líquido con la pulpa tienen ese tipo de beneficio de ser más laxante, eh, pero lamentablemente eh, no se recomienda especialmente en la dama embarazada, en la dama que está lactante se recomienda que se abstengan, ¿verdad? del uso de este tipo de producto, pero sí, ese tipo de sustancia, el acíbar o aloína, que también se le puede conocer así, puede dar ese tipo de ayuda. Sin embargo, ya hay preparados que usted puede conseguir en la farmacia que están regulados para que usted tenga la dosis necesaria y no vaya a excederse, porque si por un lado eh, puede estimular para que usted pueda tener la defecación, el exceso de esa aloína o ese acíbar puede también estimular para que usted tenga mucha diarrea. Así que desde ese ángulo es mejor eh, comprar este tipo de producto que ya viene regulado, debidamente dosificado, para que usted tenga beneficio.
1: Bien, y rapidito, una anónima de Estados Unidos tiene una plantita de sábila dentro de la casa Dice, ¿es igual de beneficioso que las que crecen fuera en el trópico?
2: Claro que sí, es igualmente beneficiosa, claro. Que si usted la expone al sol, ella también va a tener el beneficio de eh, crecer un poco mejor. Recuerde que las plantas son eh, estructuras, son organismos vivos y tienen, aunque usted no lo crea, ellas tienen poros. Tienen células que se encargan del aspecto de la hidratación, de la deshidratación, del control. Y, eh, por ejemplo, cuando se le corta un trocito a la sábila, ella cicatriza porque los estomas, que son eh, unas células especiales que controlan como a manera de un poro, ellos se contraen para evitar la deshidratación de la planta y se observa ese proceso de, de cicatrización. Pero entiendo que las plantas necesitan exponerse a los rayos del sol y siendo esta de la familia de las liliáceas y perteneciente a la familia de los cactus, nada mejor que el sol. Pero por supuesto, añádale eh, agua cuando le corresponde para que esa hoja crezca carnosa, crezca saludable. Dependiendo de la variedad que hay entre 200 a 250, usted puede tener algún tipo de estas de sábila. El Barbadensis casi siempre tiene unas manchitas pequeñitas, un poco más blanquecinas, múltiples, dispersas a lo largo de las hojas. La sábila común, el aloe vera, generalmente es más uniforme, un unicolor, color verde, y pues dependiendo de las variedades pues hay cierto grado de beneficios entre unas y otras.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía y queremos invitarles a que nos acompañen mañana en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nos despedimos con el siguiente pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 14, el final de este capítulo y dice Los cuatro seres vivientes decían Amén y los 24 ancianos se adoraron, se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El aspecto de la salvación no está solamente ligado a Jesús, nuestro Salvador. Está también el Padre que estaba sentado en el trono en esta visión y el Espíritu Santo que estaba ahí simbolizado por los candeleros que se observaban. Vean que todo el cielo está interesado en usted y en mí. Y esto amerita que nosotros podamos agradecer a Dios en adoración por lo maravilloso que ha hecho en nuestro beneficio.
1: Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.